0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist WIR. Arbeit, Leben, Liebe, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Gefährtin, vor allen Dingen Mensch von
1: Mensch von Hayo Schumacher. Ich bin auch Mensch. Menschen wir nicht alle ganz viel. Du hast übrigens Mutter vergessen, weil ich bin Vater, weil wir sind ja auch total Familienkompetent. Ein Tweet, mit dem ich letzte Woche viel für Unmut gesorgt habe, weil Aber auch viele lachen. besser ja. verdienende. Allein äh, nicht alleinerziehende, sondern Kinderlose sich echauffiert haben. Das sind dann immer die Menschen. Du, wenn es nicht läuft, dann schick ihn doch einfach auf ein Internat nach England. Das finde ich immer ein Riesentipp. Tipp. Ja, leider liefert Aber das niemand man
0: auch manchmal von
1: Lieber niemand liefert einem die zweieinhalbtausend Euro äh, dazu, die man dafür braucht. Herzlich willkommen zu Folge 95. Wir sind mitten in einer Ferienwoche und wie ist dein Feriengefühl, Beste?
0: Mein Feriengefühl ist im Moment noch nicht so vorhanden. Das liegt aber daran, dass ich ja immer die ersten drei Tage in der Woche im Moment arbeite und dann ab Donnerstag versuche, in so einen kleinen mini zu gehen. Und äh, heute ist eben halt noch nicht Donnerstag, das ist ganz einfach. Ich habe da,
1: hab mir da was von dir abgeguckt. Ich habe ja versucht, jedem Tag so seine Ferienzeit zu geben. Also irgendwie nur so bis mittags zu arbeiten und dann Nachmittagsferien zu machen. Das funktioniert zumindest in meinem Leben nicht so richtig. Es ist schlauer, ein, zwei Tage, ich sag mal lieber so durchzuarbeiten und seinen Kram zu erledigen. Ich habe halt mal mindestens zwei Kolumnen jede Woche und dann noch drei Podcasts, die müssen irgendwie fertig werden. Mhm. Und wenn, wenn ich das schaffe, das so Montag, Dienstag, vielleicht noch einen halben Mittwoch zu machen, dann ist Donnerstag, Freitag frei. Und wenn wir das so einigermaßen parallel machen, dann funktioniert das auch ganz gut. Da genau. kann man sich so drauf einstellen und sich alles andere vom Hals halten. Und so Ferien in Deutschland, erste Zwischenbilanz. Du hattest ja schon dein Schleswig-Holstein-Erlebnis, unsere kleinen Ausflüge.
0: Also ich, ich gestehe, ich so ein richtiges Feriengefühl habe ich nach wie vor nicht. Also ich genieße den den Berliner Sommer, aber irgendwie habe ich das, fühlt sich das alles so ein bisschen auch nach Normalität an. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe jetzt am Donnerstag gedacht, äh, wenn wir dann wieder unseren kleinen Mini-Wanderurlaub machen. Wir wollten ja auf jeden Fall hier den Pilgerweg äh, in Berlin mal abwandern, den Jakobsweg. Dann könnte es sein, dass ich noch mal wieder mit neuen Augen auch mir diese Stadt angucke. Das macht mir immer viel Spaß. Aber das sind dann halt immer so kleine Momente und dann sind wir ja wieder mittendrin im Alltag. Also mhm. ich finde es schwierig. Eigentlich es sollte der
1: Alltag so sein, wie ja. unsere verkrachten Ferien sind. Ja, ich habe eine ganze Menge zu berichten und zwar von spannenden Erlebnissen, und Einsichten. Ich hatte am Montag ein kurzes Interview mit Sven Afhüppe, dem Chefredakteur des Handelsblatts. Mhm. Und man sollte ja immer denken, so ja, Wirtschaftszeitung, das ist so ein krachiger Wirtschaftsliberaler und alles wieder anfahren. Ich empfand Sven, ich kenne ihn ganz lange, wir waren zusammen auch beim Spiegel, als ausgesprochen demütig. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber er war in, im Winter mit 18 Freunden in den Schweizer Alpen um einen 50. Geburtstag zu feiern. Also so eine klassische Wochenendsause, alter Freundeskreis fährt Ski und feiert Geburtstag. Und von den 18 Leuten sind 15 Corona-positiv. Nach Hause gekommen und es kann sogar sein, dass die drei einfach nur falsch getestet wurden oder mhm. nur so schwache Symptome hatten. Das
0: ist immer ganz schön viel, oder?
1: Das ist Letztendlich ist das wirklich die volle Brause und wir reden nicht von Ischgl, wir reden nicht vom Kitzloch, sondern wir reden von der ja amtlich durchgekercherten Schweiz einerseits und es war wohl auch so, dass sie gemeinsam in der Kneipe waren zweimal, da gab es halt live Livemusik und ansonsten das übliche Programm und ich musste sofort an die Klimaanlagentheorie von Ranga Yogeshwar denken. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn da jetzt einer infiziert ist in dem Raum, dass es dann wirklich alle anderen kriegen, weil die schlafen ja in getrennten Zimmern und sind jetzt viel draußen naja, beim Skifahren. aber sie Skifahren. essen auch zusammen? Schon sie klar. Sie sitzen aber ich,
0: zusammen abends und spielen vielleicht noch ein rundes Skat? Oder aber die sie Idee, ich?
1: dass die sich untereinander angesteckt haben, scheint mir irgendwie... Eher unwahrscheinlich und dass sie gleichzeitig von einem angesteckt steckt wurden, also wie gesagt, Klimaanlage, scheinen mir irgendwie zumindest plausibel. Das fand ich ganz interessant und was Sven Affippe noch erzählte, war, dass er seitdem zweimal sehr schmerzhafte und lästige Niereninfektionen gehabt habe. Oh. Das als ein, ich sag mal so, Kollateralschaden einer Corona-Infektion, so, so viel zum mm. Thema ist ja nur eine Grippe. Mm. Und ich meine, hey, Nieren, wieso denn die jetzt? Auf einmal. So Ausscheidungsreinigungsorgan ja. total wichtig. Er sagte einfach nur: Hey, das ist kein Spaß. Nee. Und er ist auch nicht dieser, ich sag mal, dieser Trumpsche Typ, so koste es, was es wolle, wir müssen die Wirtschaft unbedingt wieder anfahren, sondern hm. er sagte: Ey, gemacht, gemacht, dieses Virus ist eine echte Sau und das sollten wir uns alle klar machen. Das fand ich, ich sag mal, wenn das jetzt ein Grüner sagt oder ein älterer Herr oder so, völlig in Ordnung, aber ein Wirtschaftschefredakteur, der voll im Saft steht, das ist nochmal eine andere Baustelle. Ja. Also, das ist. Ich nehme das noch mal ernster.
0: Ich habe das übrigens auch gelesen, dass die Wirtschaft sich letztendlich erst dann erholen kann, wenn wir diesen Virus äh, im Griff haben und dazu völlig im Kontrast steht ja das, was jetzt gerade weltweit passiert, dass wir WHO Meldung an einem Tag eine Viertelmillion Menschen neu infiziert haben. Also daran Entschuldige, siehst du auch, ist,
1: das diese WHO, die das Masken tragen bis zuletzt äh, für ja, überflüssig die ist erklärt das. hat, mhm.
0: Genau, die ist das. Und ich denke manchmal, wir sitzen hier so auf unserer Insel, weil wir das ja relativ gut in den Griff gekriegt haben. Es gibt da auch Untersuchungen, dass Länder mit wissenschaftsbasierter Politik, wo die Bevölkerung auch Vertrauen hat, dass die staatlichen Institutionen schon wissen, was sie machen, insgesamt in dieser Pandemie viel, viel besser abschneiden. Ne? Also man, kann, man muss da ja auch nur einmal nach Amerika schauen oder nach ähm, Brasilien. Brasilien mhm. Dann weiß man, wie man es nicht machen sollte. Gleichzeitig äh, ist ja bei uns hier gar nicht so viel los. Und das fiel mir, also mit dem Virus, was mir auffiel heute nämlich beim Marktgang. Ich bin ja heute mal für ein paar Minuten auf den Markt gegangen, um unsere Weideeier abzuholen. Ich bin ja jetzt äh, Dora Patin, Bella? genau. Nee,
1: Dora Lisa.
0: Don, Donna -Lisa, Lisa, genau. Also
1: unser Huhn heißt Donna Lisa.
0: Und äh, dabei fiel mir auf, dass doch relativ wenig Leute inzwischen wieder mit einer Maske, also nur noch mit einer Maske rumlaufen. Und selbst auf dem Markt, selbst wenn man draußen ist, würde ich dann schon sagen, wenn ich mich so über die Sachen beuge, dann hätte ich doch lieber. Menschen, die ihre Maske aufbehalten, als dass sie da in die Rabatten husten. Ja, also das fällt mir auf. Es gibt, es scheint sich immer mehr zu lösen und die Leute scheinen das auch nicht mehr so ernst zu nehmen, weil wir hier einfach so super gut damit klargekommen sind. Wir müssen sind auch bisher, fairerweise
1: ne? sagen, dass trotz der Lockerungen, und die waren ja schon massiv in den letzten Wochen und Monaten, die Infektionszahlen immer noch sehr überschaubar bleiben. Selbst in so Ballungsräumen wie Berlin, wo sich die Leute nicht dran halten. Das heißt, die Leute verhalten sich natürlich auch so ein ganz klein bisschen entsprechend der Infektionslage. Ich frage mich immer nur, wenn es jetzt wirklich wieder losgeht, warum auch immer Virus mutiert oder sowas. Jetzt im Juli, August die Leute wochenlang einbringen sperren zu wollen. Ich glaube, dann ist ja auch richtig was los. Und mhm. man sieht es ja in Ländern, wo war es zuletzt, glaube ich, in Serbien oder so, wo dann die Aufstände, die Demonstrationen schon richtig massiv werden. Dagegen ja. sind hier Avocadolfs Aufmärsche, habt ihr es mitgekriegt? Hashtag Avocadolf für Attila Hildmann. In dem jetzt
0: auch ermittelt wird, ne? Endlich, endlich.
1: Ja. Ich frage mich tatsächlich, ist das wirklich nur so eine Mischung aus Paranoia und Narzissmus oder ist bei diesen Jungs, ich hatte das ja bei den Rechten in Sachsen auch schon im Gefühl, ist da nicht manchmal auch irgendwie eine chemische Substanz im Irgendwas Spiel?
0: Schief verdrahtet ist oder so. Das,
1: ne? Ist da Crystal Meth, Amphetamin oder irgendwie sowas? Weil diese, diese, dieses blindwütige, dieser Tunnelblick oder so, das kommt mir fast vor wie damals Panzerschokolade, wir müssen unbedingt nach Stalingrad und alles platt machen.
0: Naja, es kann sich auch um einen Verfolgungswahn handeln, ja, also eine das Psychose. Das schließt sich ja nicht aus. Es gibt ja auch Psychosen, die sich jetzt nicht auf alles auswirken, sondern wirklich nur auf ein bestimmtes Thema oder einen Kontext beschränken. Aber ich, äh, das ist jetzt eine Fern die ist jetzt keine wirkliche Diagnose. Ich muss mich hier auch ein bisschen vorsehen. Aber was mir dazu noch einfällt, zu diesem Markt ohne Masken, also auch das Ordnungsamt, das heute kontrollierte, ich weiß nicht, ob die fast die da kontrolliert haben, die liefen auch ohne Maske rum. Das ist diese Kon dieses Konformitätsparadox, ja. Also dass Menschen sich. In dem Moment, wo sie sehen, was andere machen, dann entsprechend auch verhalten. Und es gibt da so ein ganz bekanntes Experiment aus den 50er Jahren mhm. von Salmon Ash, der eine, also ein Papier, wo gleich lange Linien zu sehen sind mhm. und dann in einer Gruppe von Leuten gesagt werden, müssen sind die nun gleich lang oder nicht? Mhm. Also einzelne ähm, Studienteilnehmer, die aber mitkriegen, dass in der Gruppe, die Gruppe eben sagt, nee, die sind nicht gleich lang, weil da natürlich ein gefaked, ein paar Mitarbeiter von damals die mit drin saßen, die, falsche die absichtlich Behauptung. behaupten, die mhm. sind nicht gleich lang und dann haben 75 Prozent mindestens einmal auch eine falsche Antwort gegeben, obwohl es eindeutig also zu sehen war, dass die Linien mhm. gleich lang sind.
1: Es ist total spannend, weil dieses Phänomen kannst du bei meinen Lieblingsfeinden von Facebook und Konsorten auch sehen. Es gibt einige brandaktuelle Studien, die nachweisen, die Leute sind bereit wieder besseres Wissen ja. zum Beispiel zu behaupten, es gibt gar keinen Klimawandel, das ist eine Erfindung der Linksversiften. einfach nur, weil sie Schiss haben, von der Gruppe ausgegrenzt zu werden. Mhm. Obwohl sie sicher und fest glauben, dass es einen Klimawandel gibt, lügen sie lieber innerhalb der Gruppe aus Angst vor Isolation. Das zeigt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das zeigt aber auch, wie mächtig diese Gruppen sind. Mhm. Also wenn du einmal so Hildmann-mäßig die Meinungshoheit hast und glaubst, es wird für irgendeinen so Geheimstoff werden <lacht> unterirdisch, Kinder leer gepumpt oder sowas, dann sagen die Leute auch, hm, so richtig plausibel klingt das nicht, aber ich sag mal, ja, finde ich auch das mit den Kindern, damit mich der Attila, damit mich Avocadolf nicht rauswirft.
0: Ja und das hast du jetzt im Moment dann natürlich auch bei Corona, also beziehungsweise bei Maskenpflicht, mhm. je weniger Leute Masken aufsetzen, umso mehr Leute lassen die Maske auch wieder weg, mhm. weil die sagen, Na ja, ich meine, wenn dem das keine Angst macht, warum sollte mhm. mir das jetzt Angst machen oder wir sind doch hier sicher. Und Das liegt natürlich auch daran, dass wir ja die Gefahr gar nicht spüren, also dass das kaum spürbar ist für mhm. uns. Ne? Das hat hier alles so gut funktioniert. Dementsprechend äh, haben wir zwar so eine Verhalt so völlig neue Verhaltensnormen bekommen mhm. im März, als das losging mit Corona. Und gleichzeitig aber doch keine Routine damit gebildet. Und äh, dann gibt es so einen ganz schnellen Schwank wieder zurück, das finde ich ein bisschen problematisch, muss ich gerade wirklich gestehen. Absolut,
1: wobei ich gestern, wie gesagt, Interview-Aphippe, war es wirklich alles noch sehr amtlich. Die Kameraleute hatten Mundschutz auf. Wir saßen in einem kleinen, etwas provisorischen Studio, auch social gedistanced. Wir haben uns nicht die Hand gegeben, sondern hier Ellbogengruß und all so Sachen. Die Frage ist, wie viel symbolisches Verhalten ist noch dabei und wie viel ist dann tatsächlich noch anti pandemisches Verhalten. Ja, genau. Was mir ja noch aufgefallen ist, die vergangene Woche, ich finde Corona hat uns eins gezeigt, dass die Politik durchaus schnell und auch klar und rabiat handeln kann. Wenn mhm. die Politik sagt, so stopp, jetzt wird nicht mehr geflogen oder die Leute bleiben zu Hause oder sowas, mhm. dann lässt sich das auch durchexekutieren. Das heißt, die Politik ist mächtig, wenn sie will. Mhm. Und wenn sie im Bunde mit den Umfragen ist, klar. Ich frage mich auf der anderen Seite, diese Wirecard-Geschichte, die Cum-Ex zig Milliarden äh, einfach dem, dem Steuerzahler, also uns geklaut. Tönnies und das Fleisch, äh, der BER hier in Berlin, das sind alles Milliarden oder Milliardärskandale, ja. wo die Politik jahrelang... Entweder es ermöglicht hat, weggeschaut hat, zu lasch war, oder mhm. wenn also eine Landwirtschaftsministerin wie Frau Klöckner auf einmal sagt, Oh ja, ich finde das mit dem Fleisch auch ganz böse, dann kriege ich wirklich das kalte Grausen. Ich krieg dann einen ja. dicken Hals. Ja. So. Und wenn ein Finanzministerium, und das ist jetzt, das war schon unter Schäuble so und ist jetzt unter Scholz auch so, die wussten, dass bei Wirecards
0: Irgendwas, Irgendwas riecht. Mm.
1: Ja? Seit zehn Jahren berichten Medien darüber, dass es Ungereimtheiten gibt. Und was erzählt mir Sven Affippe vom Handelsblatt? Der Kleinanleger, also der Kleinbörsianer, der Kleinaktionär, der, Klein der denkt, oh Wirecard, Riesending, sind in DAX aufgestiegen, kann ich fette Kohle mitmachen? Ja, ja, aber Diese Kleinbörsianer beschimpfen das Handelsblatt, die seit Jahren schreiben, ey, Guckt dahin, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ganz viele Indizien ja. in Asien weisen darauf hin, dass da was stinkt. Mhm. Es sind die eigenen Aktionäre des Unternehmens, die sich ihre Story nicht kaputt machen lassen wollen. So viel zum Thema Konformitätsdruck, ja, 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 also natürlich. Gruppendruck. Ja, klar. Hey, ich habe hier
0: eine riesige ja, Heimtipp an der ne? Also das ist ja, das ist ja die, nicht klar. nur, es sind ja nicht nur die Großen, die darüber nachdenken, wie sie noch mehr scheffeln können und die Dumpinglöhne und ich weiß nicht was. Sondern das geht ja durch die ganze... Also ich glaube, da, da gibt es nicht so viele Menschen, die da nicht aussagen, sagen, ach komm, jetzt hier kann ich noch... Geld gewinnen, also passe ich auf, dass mir da jetzt nichts flöten geht oder so. Ne?
1: Dazu passt, dass ein ehemaliger Wirtschaftsminister in seiner Rolle als Wirtschaftsminister tatsächlich Herrn Tönnies Wege gezeigt haben will, wie man in Serbien eine Schlachtindustrie aufbaut. Nicht deswegen, weil Serbien so eine tolle Schweinezucht hat, sondern ich glaube, weil Serbien noch nicht zur EU gehört, weil mhm. die als, ich sage mal, immer noch als die als die Bösen im Jugoslawienkrieg immer noch so ein ganz klein bisschen auch mit ihrer Russlandnähe so auf, auf der Shitlist Europas stehen und äh, da kannst du natürlich für kleines Geld äh, ganz schön viel machen und vor allen Dingen kannst du die, die günstigen Mitarbeiter aus Rumänien, aus Bulgarien, weiß der Geier woher, rekrutieren. Ja, also du kannst das System noch ein bisschen billiger machen und noch ein bisschen besser ausbeuten und äh, wahrscheinlich werden die Schweine dann aus Niedersachsen nach Serbien gefahren, um da geschlachtet zu werden. Und man, man, alles, man, alles, nee, man möchte das man alles gar nicht, gar nicht so genau, genau wissen.
0: wissen. Wobei ich auch, ich gestehe, es gab ja jetzt diesen großen EU-Gipfel, auch wirklich darüber sehr enttäuscht bin, okay? Ja. Die haben die äh, Milliard Milliarden etwas kleiner gemacht, aber unterm Strich gibt es jetzt EU-Kürzungen bei der Kohle. Okay, Kohleförderung, ja, okay, ist ja umweltschonend. Aber Zeit. eben auch bei den Forschungsansätzen und bei der Gesundheit und so. Und das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ich gestehe, ich habe das aber auch mehr nur überflogen, ist, dass sie gesagt haben, okay, es muss Abgaben bei nicht recycelbaren Abfällen geben, damit sie damit dann wieder zurück, also Sachen finanzieren können. oder, oder? Jetzt,
1: Das sehe ich leider völlig anders. Ja. Diese sie 27, äh, insbesondere die sparsamen vier, wie wir gelernt haben, ja. also Österreich, Schweden, Holland, Schweden, Dänemark, mhm. ne, plus der verrückte Ungar, die haben sich natürlich angestellt, die waren sperrig, die haben gesagt, wir machen nicht mit. Ja. Nicht, weil sie so sparsam waren, sondern immer, weil du als Vetospieler mehr rausholen kannst. Ja? ja, Ich bin so lange dagegen, ich lasse mir mein Jahr also sehr, sehr teuer abkaufen. Das ja. heißt, der Holländer, der Däne, der Österreicher, der Norweger, die haben halt richtig was rausgeholt für sich. Ich ja, freue mich immer wieder, wenn diese EU zeigt, dass sie am Ende des Tages doch einigungsbereit ist. Wie kriegt man diese Einigung zustande? Das weiß man seit Tausenden von Jahren. Mit Geld. Ja, ja. Du kaufst dir deine, ja, deine Geld, Einstimmigkeit. Geld, Geld. So, und das ist ein Konstruktionsmerkmal dieser Europäischen Union, dass Malta und Zypern und Luxemburg und Liechtenstein, wie sie alle heißen, eine eigene Stimme haben. Ich glaube, Liechtenstein ist kein EU-Mitglied, aber abgesehen davon. Also nicht die beiden Großen, Deutschland und Frankreich, entscheiden, sondern alle dürfen mitreden. Das war eine Bedingung dafür, dass dieses Konstrukt EU überhaupt zustande gekommen ist. So, und die gute Nachricht ist doch, es wird viel. Geld in diesen Laden gepumpt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, haben wir doch in Griechenland gesehen. Ja. Ja, der Staat ist pleite, die Menschen verelenden, es werden Radikale gewählt, äh, in diesem Fall zum Glück, ich sag mal, nur die Linken, dann kamen irgendwann die Rechten. Inzwischen normalisiert sich das ein bisschen. Wir haben es in Italien gesehen, was passiert, wenn dieser Schwachmar Salvini ans Ruder kommt und du kannst diese Verwerfungen, diese gesellschaftlichen Verwerfungen, am Ende nur mit Geld, mit Stützungsgeld für die Wirtschaft für die Unternehmen. Kannst du nur das Schlimmste verhindern? Und insofern ja, hier und da wird gekürzt und so, aber es geht weiter.
0: Ich würde wahnsinnig gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Im August biete ich ein Waldyoga-Retreat an mit einer Freundin zusammen. Das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Und da sind noch Plätze frei, wenn da jemand mitkommen möchte. Von Donnerstag bis Sonntag in der Nähe von Wittstock wird das in einem Waldstück sein mit einem Waldsee und einem Haus, wo man aber ganz gut äh, mit einer kleinen Gruppe sein kann. Und ich wir frage werden vor allen Dingen sein.
1: ich frage für einen Freund, äh, ist das eine Frauengeschichte?
0: Nö, das könnten, da können sowohl Männer wie Frauen mitkommen.
1: Also es ist dann so, dass dann da acht Frauen und ein Mann...
0: <lacht> das kann passieren, ja. Mhm.
1: Okay, also nur so, es ist jetzt keine klassische gemischte Gruppe, sondern tendenziell, ich weiß ja was, letztes Jahr auch schon, es war eher eine Frauengruppe. Es ne?
0: ist immer eher Frauen, wenn es irgendwie um Natur geht, warum auch immer und Yoga vielleicht auch, wobei beim Yoga beobachte ich wirklich, dass es immer mehr junge Männer gibt, die auch hm. mitmachen und du hast es ja auch mal versucht.
1: Ne? Ja, ja, ich mache mir dann auch mal so ein Zöpfchen oben, ne? hier so ein, so ein Hipster-Dutt und dann geht's los. Vielleicht sollten die Jungs, also die Partner dieser Frauen parallel dazu so einen schönen Schrauberkurs machen oder und die Kinder, wo bleiben kleine die? Die Kinder, ich finde, die sind jetzt langsam in dem Alter, dass sie auch mal ein Wochenende alleine über die Runden
0: kommen. Mit vier? Also ich bin da nicht so sicher, aber äh, wie Kinder -Yoga. Sagt er, sich sagt, so jetzt kann ich mal einen Moment Auszeit brauchen von der Familie und packe mir eine Freundin ein und dann machen wir das. Ähm, unter auf meiner Homepage kann man dazu mehr finden und mich natürlich auch jederzeit fragen.
1: Ja. Und ich weiß es nur vom letzten Mal, da sind zwei Freundinnen von uns mitgefahren und die waren total begeistert. Obwohl ich, alter Schlawunski, vorher auch noch despektierliche Sprüche gemacht habe. Aber das ist unsere Form von äh, paradoxer, paradoxes Marketing, nennen wir das mal. <lacht> eine ganz neue Erfindung. So, was nehmen wir uns für die Restwoche vor?
0: Für die Restwoche, naja, erstmal die Sachen noch zu Ende bringen, die jetzt noch gerade offen sind. Ich sage nur Steuererklärung.
1: 2019 über Für 2019. 2019.
0: Genau, und da, damit würde ich wirklich gerne abschließen diese Woche. Ich bin dabei. Und dann, weiß ich nicht, was denkst du?
1: Also du hattest diese Idee mit dem Wandern, das finde ich ganz gut, dass wir uns dem Jakobsweg, den wir uns praktisch von oben schon mal erschlossen haben bis Pankow, dass wir jetzt aus der anderen Richtung kommen, also praktisch von Schöneberg aus und einmal so wirklich zu Fuß und ganz gemächlich. Also ich würde lieber spazieren als wandern, ehrlich gesagt. Und dann mhm. einfach mal, es gibt so Ecken vom Wedding oder so, die kenne ich einfach überhaupt gar nicht. Und da würde ich einfach gerne mal so lang schlendern.
0: Genau, und die Schönheit dieser Stadt... Bewundern. Das ist nämlich die Karte, die ich gerade gezogen habe. Aber Was, die mir Schönheit fällt gerade ein. Stadt ist eine Karte? Nein, ich habe äh, die, die, die Tageskarte gezogen. Schönheit. Und das ist Schönheit. Sehr schön. Aber wir haben die Filme vergessen, mein Schatz. Egal, jetzt mach erst die Schönheit. Ja, die Schönheit sagt: Mit einem ruhigen Geist und einem reinen Herzen kannst du die Schönheit der Natur und der Menschen am besten wahrnehmen. Hm. Das ist doch schön, einem lieben Geist und einem reinen Herzen. So und wir können uns ja Welt auch vornehmen, dass wir
1: uns für den Rest der Woche schön machen. Ja, ja? Also, ich habe ja damit auf, heute schon angefangen. Ja, genau, das muss man mal sagen, diese Frau sieht einfach ganz wundervoll aus, in einer Bluse, so, wow, so krachend rot, so ein bisschen gepacelet, äh, haben wir letztes Jahr in Frankreich erworben. Gut, dass wir sie mitgenommen haben. Ich, wir sind bei U.
0: Wir sind bei Uhr, aber mich, ich wollte noch dazu sagen, ich kam mir heute auch wirklich sehr urlaubs äh, entsprechend mhm. vor mit meiner Bluse, weil aber das andere war doch alles eher gedeckt, was ich so
1: gesehen habe. Ja genau, so dieses Leberwurstfarbene, ich möchte nicht gesehen werden, der schöne Mutti äh aber jetzt mal ehrlich, das macht was mit einem, oder? Also wenn man sich bewusst, ich sag mal, farbenfroh, fröhlich, optimistisch anzieht, geht man anders durch die Stadt, selbst zum Einkaufen. Ja, auf jeden Fall. Als in den üblichen Ich habe das äh, früher ja Gudi. immer benutzt,
0: wenn ich am Tag vorher durch, also schwer gefeiert hatte oder so, habe ich immer gedacht, naja, das lenkt so ein bisschen von meinem Gesicht ab.
1: Ja, die zwei, drei Mal, Schatz. Also wir sind bei U, ich fange an, Juma Thurman und Ulrich Tukur.
0: Und ich sage Uhrwerk Orange.
1: Okay, das die heißt. Die
0: Unbestechlichen, mhm. Underworld und Undine, Die Unendliche Geschichte, oh Universal Soldier, mhm. Ursula Carven, Udo Lindenberg, Udo Jürgens.
1: Die <lacht> ja. haben wirklich beide einen Film, hat, die haben einen Film mitgespielt. Ja. Udo Walz hat mitgespielt. Aber die jetzt kommt
0: Peter Ustinov.
1: Oh, wow, das ist natürlich nicht schlecht.
0: Und Ulrich Tuckow.
1: Hatte ich auch. Und Marilyn Monroe.
0: Die hat nichts mit U zu tun. Da
1: kommt kein einziges U vor, das zählt auch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche mit dem liebevollen Hinweis. Zieht euch was Schönes an, dann fühlt ihr euch auch gut. Die Gattin verrät jetzt noch, was das super Sonderthema genau, unserer unser Wochenendfolge ist. Super
0: nämlich super Sonderthema ist Verzeihen oder Vergebung.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da in der üblichen Dreiviertelstunde hinkommen, weil wenn ich allein mir überlege, was ich dir alles schon verziehen habe, dann ist die Zeit schon rum.
0: Du meinst, wenn wir dann so persönlich werden, Auch ich würde auch gerne noch nochmal über unseren Privattellerrand tellerrand rüber gucken. Ich sag
1: nur Taco, Schatz, Taco. Die Geschichte ist 30 Jahre ja. alt und unvergessen. Die müsste ich dir
0: eigentlich übel nehmen, weil du sie immer wieder auftischt.
1: <lacht> der Taco wird immer wieder aufgetischt, worum es wirklich geht, erfahrt ihr am Wochenende. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.